0: En l'honneur de ce, de ce 31e jour de confinement, je vais commencer par cette musique-là, qui est qu un enregistrement d'un siffleur, un siffleur euh, humain, qui me chante Brésil.
1: T'arrives à faire ça? C'est les orgueils. Ouais. Le petit Il que <rire> d'un oh, côté. C'est chiant. Où est t'es Et après après, je...
2: bah après le Après chi... le Mexique, maman. <rire> non,
1: mais ça me fait un film.
2: Ouais, faut que t'apprennes un peu de géographie. Okay. Et au-dessus du Mexique, il y a quoi Maintenant, tu vas me faire les... Les... Non,
1: là, je rien. les États fédéraux. Je connais rien par euh... le territoire.
2: Le rien, un rien peu de choses. Tu as débarqué brusquement autour de moi et dans mon être. Tu t'es propagé d'une manière que l'on peut avouer d'universel. Bien obligé de t'ouvrir la porte, nous passons considérablement de temps en face à face. Tu es à la fois d'un goût amer et délectable, exaspérant et agréable, mais tu es là et il faut jongler avec ton existence. Tu es une abstraction invisible, mais ta présence est intense, acharnée, excessive, extraordinaire. Tu es un paradoxe pourvu d'excès, mais je ne t'exclus pas. Tu es oxygène et asphyxiant. Le clocher sonne Pâques. Un fragment de temps, je me resitue temporellement. Nous sommes mi-avril, le clocher sonne le temps. Un temps d'arrêt. Quelle heure est-il Dirait âme, personnage intemporel de Samuel Beckett. Tu m'enseins, tu m'habilles, tu me seins, tu m'entoures, tu m'investis, tu m'enveloppes. Je bâtis un univers à travers toi. Dans l'éloge du rien, documentaire de Boris Mutik. Tu parles en vers et en prose. Tu te glisses dans cette voix roqueuse, grave, ce timbre d'iguane, puissant. Iggy Pop résonne.
3: Une conversation du rien.
2: Une voix pleine de sarcasme, d'humour, d'ironie et de critique omnisciente. Une forme de rien thérapeutique sur le rien. Un mirifique cheval blanc sur fond de roches blanche ivoirine. Une balançoire pneumatique isolée et gravitant dans un paysage nocturne. Un linge qui vole. Des tableaux, des compositions photographiques où le rien divague d'un passager de train en plein sommeil, au creux d'un voyage qui freine le temps, à une petite fille se déplaçant en marche arrière, à contretemps, à un chien sous un meuble, puis à la chaleur visible qui se dégage du bitume. Le rien se montre quelque part, ou dans peu de choses, dans ces plus de 300 images, imperceptibles mais présents, dans chaque recoin. Une défense du rien, pour ce réalisateur serbe, où le rien est pour lui un concept, incompris, bouleversant, poignant, dérangeant et magique, mais qu'aucune civilisation de notre monde n'aurait encore cerné. Un rien existentiel, par les temps qui courent, s'étant bouleversé, interrompu et retrouvé. Temps suspendu, épisode 3. numéro 13, Bernadette, 61 ans. Je commence ce dernier épisode par un témoignage d'une infirmière à domicile. Bernadette vit à Nantes et travaille dans la campagne nantaise. Elle demeure dans un bel appartement que j'ai toujours envié. Un parquet de bois qui grince, de grandes fenêtres, des fenêtres qui s'ouvrent sur cette célèbre usine bleue, nantaise, l'usine à sucre.
4: Coucou Fanny, donc euh, voilà, quoi de neuf dans mon dans mon confinement ben, Je pourrais dire que tout d'abord, c'est assez particulier ce confinement parce qu'il est vraiment scindé en deux expériences. L'une à mon travail où je suis donc infirmière à domicile, donc avec une attention euh, décuplée à l'autre et, et aussi euh, au souci de ne pas euh, transmettre euh, ce fameux virus, donc euh, qui me demande une concentration euh, beaucoup plus accrue fait que je suis pleinement euh, vivante, présente et, et consciente dans ce que je fais. Et après, d'une autre part, quand je rentre chez moi, j'ai ces périodes aussi vivant seule dans mon appartement, où du coup, euh, eh ben, je trouve que qu'être le, le, le confinée sans, euh, sans euh, exister physiquement pour d'autres, c'est assez particulier. Donc, il y a des moments, ben, je vois par exemple, le dernier week-end, c'était un petit peu le dernier, la, la dernière période où je n'ai pas travaillé peut-être pendant trois jours. J'étais un peu morose justement de ne pas partager de moments où je me sentais exister pour les autres que, qui étaient aux, aux côtés de moi. Et j'avais eu des manifestations dans mon immeuble de solidarité, comme j'étais la seule à aller travailler et soignante en plus, on voit bien, Ils m'avaient mis des petits... Euh, des petites gâteries devant ma porte, dans un petit panier, voilà, des choses, des attentions très, très douces. Et j'avais envie, de, en même temps, de, manif de me manifester par à eux. De, et, et, et je pense de, de pouvoir exister aussi dans leur regard, dans, dans les parfois. Je pense que, en fait, comme on vit tellement plus proche de soi, qu'il y a une espèce de goût du partage de l'intime avec l'autre proche les proches physiquement. Donc, j'ai imaginé comment je pouvais euh, leur partager quelque chose euh, tout en restant dans, dans ces lois de, de, du confinement qu'il ne faut, qu faut, faut pas transmettre le virus. Qui Donc, moi, je vis assez chez moi. Et du coup, j'ai opté pour, euh, pour leur montrer euh, quelque chose qui, est pour moi, assez intime. Finalement, c'est des petites créations que je fais en modelage en terre des personnages soit avec des animaux soit sans animaux et du coup je me suis euh, j'ai investi euh, l'escalier en leur laissant une petite affiche pendant une heure où j'ai préparé cet escalier qui est, assez, qui est un, un escalier assez majestueux euh, en, en, dans un très beau bois avec des colonnades et tout ça c'est un bâtiment en pierre et cet escalier est vraiment très beau avec un espace grand et du coup je me suis euh, je me suis installée euh, ma petite expo, c'était 15 pièces j'avais mis une petite musique et, et j'ai installé ça pendant une semaine euh, pendant une heure pardon. et, et j'avais mis la musique la lumière, les petites, euh, les petites pièces qui dé, pour déambuler, proposer une, une déambulation dans cet espace pour partager euh, je disais vraiment dans euh, ma petite affiche je, je me disais c'était tout simplement partager un peu de poésie. Je vous convie à une expo escalier. Voilà. Donc, c'était pendant, pendant une expo qui a duré une demi-heure. Et moi, je me suis enfermée chez moi. Et c'était quand même très chaleureux ensuite, parce qu'il y a un moment où... Euh, et pourtant, j'étais en train d'écouter les transmissions de mon travail euh, hein, dans mon téléphone. Et j'entends dans l'escalier un tonnerre d'applaudissements. Donc, ils étaient tous... Euh, en train d'applaudir. Euh, euh, ils sont, un peu, sont à peu près huit, huit hein, jeunes trentenaires Et du coup, euh, quand j'ai ouvert la porte, c'était extrêmement émouvant de voir et, et je les sentais vraiment touchés de ce qu'ils avaient vu et je trouvais que c'était super, ce, ce partage. Voilà. Et puis, euh, ils ont pu évoquer un petit peu bon, ce que ça leur a fait et, et les pièces qu'ils aimaient bien. Voilà. Donc, donc et du coup, je pense que ça a changé ça nous a mis un peu comme si on, avait... on était de la même famille. Finalement, c'est peut-être peut ça aussi qu'on a à vivre. Se sentir tous, tous de la même famille.
2: Tableau numéro 14. Olga, 35 ans. Olga fait du télétravail. Elle travaille dans les méandres de la billetterie et du paramétrage. De son appartement à Paris, elle m'envoie ce beau poème, Chasseuse de rêves.
1: En un sueño, nous sentimos comme peces en el agua. A veces salimos et miramos un poquito sobre las orillas del monde. Et después, nous ambullimos rapidement et videmment parce que solo nous sentimos bien en las profundidades. Durante esas cortas salidas percibimos a un ser extraño, más lento que nosotros, que respira de manera diferente de la nuestra y que está aferrado con todo su peso a la tierra y privado del placer en el que nosotros vivimos como en nuestro propio cuerpo. Porque aquí abajo el placer y el cuerpo son inseparables. Este ser afuera también es nosotros, pero en un millón de años. Y más allá de esos años, hay entre nosotros y él esa terrible desgracia que lo acompaña por haber separado el cuerpo y el placer. Dans un rêve, nous nous sentons comme le poisson dans l'eau. De temps en temps, nous en émergons jetons un coup d'œil sur le rivage du monde puis nous replongeons vite et avidement car nous ne nous sentons bien que dans les profondeurs pendant ces courtes sorties nous apercevons un être bizarre plus lent que nous qui respire d'une façon différente de la nôtre collé de tout son poids à la terre et privé de la volupté où nous vivons comme dans notre propre corps car ici-bas la volupté et le corps sont inséparables, ils ne font qu'un. Cet être dehors, c'est aussi nous, mais dans un million d'années, et autres ces années, il y a entre nous et lui, ce terrible malheur dont il a été frappé pour avoir séparé le corps et la volupté.
2: Rêveuse, artiste au plus profond de toi, ton regard, tes yeux, que tu apposes sur les parois, les murs, et se transforme en gigantesque fresque picturale. Un regard, une projection sur le monde, bienveillant et veillant sur nous. Tu le sèmes comme une volonté de rassurer le passant. Loin du voyeurisme, ton regard est apaisant.
5: La peur engendrée par ce que l'on entend. Ce que l'on voit, ce que l'on nous dit. Au cœur de mon être, les mots résonnent. Veille du confinement. Faible, fragile, faible, fragile. Ton imaginaire qui galope, l'angoisse qui monte. Maman. Respire. Une décision s'impose. Le confinement, ce sera dans la maison familiale, auprès d'eux. Ma peur est trop grande pour l'ignorer. Je me dis que les retrouvailles amoureuses n'en seront que meilleures. Faire les courses. Ce moment plutôt anodin qui rythme notre quotidien habituellement devient source de stress, d'énervement. Ce contact vital avec le monde extérieur me rappelle la vulnérabilité de ma maman et m'angoisse au plus haut point, et si le danger venait de moi en devenant porteuse, je me sens l'âme surprotectrice, jusqu'à oublier de me protéger des autres et de moi même ce que mon corps m'a rapidement fait comprendre. Fais confiance en la vie, car tu ne seras jamais plus forte qu'elle. La peur s'estompe au fil des jours, jusqu'à disparaître presque totalement, en place à une sérénité qui apaise le cœur et le corps. La maison, le jardin, cocon protecteur où la douceur de l'existence émane. Par le chant des oiseaux, cœur inépuisable à couper le souffle. Par ce ciel si bleu, si pur, sans aucune trace de chemtraille. Par les bruits du bricolage au fond du jardin. Par le frottement de la corde à sauter de mon frère sur le bois. Par le bruissement léger des arbres à chaque caresse du vent. Par les odeurs qui réveillent les souvenirs, celles de la pelouse fraîchement tondue, de la rosée du matin à l'heure du thé. J'avais presque oublié. C'est le printemps. Goûter au plaisir d'une vie où le temps n'est plus, l'occasion de ne plus te courir après et de bannir cette phrase Je manque de temps. Enfin. Avoir tout le loisir pour s'écouter, écouter ses envies, ses besoins, écouter le silence, se retrouver, libre de contempler, libre de laisser ses pensées vagabonder, libérer du temps pour découvrir l'inconnu. Je m'essaye au Qigong. Je me challenge sur de nouveaux sujets de fresques murales. Je redécouvre l'aquarelle aussi, c'est justement ce que je suis en train de faire à l'instant présent. Je teste de nouvelles recettes de cuisine, et pour mon plus grand bonheur, je me suis remise à lire des romans. J'avais délaissé la lecture au profit des séries, des films, mais il n'y a rien de mieux pour s'évader. La suspension du temps me fait apprécier plus pleinement et plus intensément chaque petit bonheur de la vie qui sont finalement les plus importants à mon bien-être. Je me sens bien, et étrangement reconnaissante pour cette reconnexion avec cette nature et les gens que j'aime.
2: Passage, l'éloge du rien de Boris Mutik Enfin, notre premier encart. Est-ce que ça arrive tôt ou tard j'ai tellement de choses à vous dire Mais je me demande encore comment Je ne voudrais pas vous flatter Ni faire l'insolent Mais il n'y a jamais eu d'époque Moins excitante Pour être derrière une caméra Je suis d'accord avec ça Jouons donc par-delà Les règles du cinéma Passons-nous de têtes parlantes Et d'opinions intellectuelles D'effets spéciaux Et de crampes culturelles pas de chavirement classique, ni d'images épiques, ni de personnages secondaires, ni d'intrigues complémentaires. Pas de sauvetage du monde, ni de prétentions extraordinaires. Juste des portraits de vous et moi, dans des situations ordinaires, et quelques lignes de commentaires pour encadrer le débat. Juste pour s'assurer que vous m'endrez bien la paix. Tableau numéro 16. Nawel, 32 ans. Nawel Ben Kraim, artiste musicienne et compositrice, je l'ai vue danser et chanter à plusieurs reprises sur scène. Une voix rauque, suave, une passerelle avec l'Orient, entre la France et la Tunisie. Elle m'envoie son ressenti de son appartement à Paris.
6: Vous êtes restés là comme des petits cailloux Faudrait pas que nos cœurs deviennent de la pierre On aura besoin de sœurs Et de toutes les prières voilà, Je me promets Entre mes quatre murs Je tente d'élargir Mes pensées sans allure De donner des baisers que me cogner à mon champ de blessures, Qu'est-ce qui restera de moi Qu'est-ce qu'il restera de nous Après être resté là comme des petits cailloux Faudrait pas que nos cœurs deviennent de la pierre On aura besoin de ça Il y a les soigners, il y a les soignants Il y a les confinés, il y a même les confiants Qui chantent au même moment Ça traverse le ciel, il paraît qu'ils respirent Quand les hommes craignent le pire L'air est plus pur c'est sûr C'est peut-être le moment d'envoyer nos prières au confiné conscient, aux données de la terre, et puis à la terre elle-même, cette mer sans mur, à que je me promène entre mes quatre murs
7: Voilà, c'est une de mes des expériences artistiques du confinement, des poèmes, puis des fois il y a des mélodies qui viennent. Croiser ma poésie, puis ça donne des chansons et tous les jeudis je poste virtuellement une poésie et tous les dimanches je fais des lives de mes anciennes chansons et puis des directs où je discute avec les gens et ça me permet un peu de remplir ce besoin de partager ma musique et d'être encore avec les autres parce que finalement quand on fait de la scène c'est un peu l'art du rassemblement. Donc c'est un peu compliqué dans les périodes où le rassemblement est plus qu'interdit, vu que ça a été une des premières choses interdites avant même qu'on nous confine à la maison. Euh, et je pense que même quand le confinement sera levé, les gens ne vont pas sauter dans une salle de cinéma ou de concert de sitôt. Donc cette idée-là est un tout petit peu angoissante. Donc pour euh, pallier à ça, bah je continue à me donner des rendez-vous de créativité, à moi, parce que ça me fait du bien, que ça me permet de m'apaiser, de déplier les, les angoisses quand j'explore ce qui se passe à l'intérieur de moi en écrivant. Et puis euh, aussi bah, euh, d'être dans cet élan, de garder cet élan vers l'autre, euh, pas à travers la scène, un peu différemment. C'est un peu étrange, mais ça se fait et je découvre en fait euh, euh, qu'il y a quand même un vrai plaisir à ça, à ces rendez-vous euh, de chansons en direct et tout ça. Euh, sinon, bah, moi, le confinement, bah, c'est un mélange donc de musique, de petits moments artistiques, vu que c'est mon métier, mais aussi une tentative de rangement de mon bordel administratif. Je me dis que c'est le moment de le faire. Et tout ça dans un rythme qui n'est pas du tout, du tout celui du confinement, qui est le rythme d'un petit bébé qui, lui, s'en fiche complètement de ce qui est euh, arrêté ou pas à l'extérieur et qui a ces moments où il a faim, ces moments où il a besoin de faire l'assiette, ces moments où il faut qu'on lui donne le bain. Donc tout ça a fait qu'honnêtement, honnêtement euh, j'ai pas le temps de m'ennuyer ni de récurer dix fois euh, ma cuisine. <rire> euh, voilà, ça c'est pour mon quotidien euh, personnel. Après, d'un point de vue euh, plus universel, euh, je pense en effet que c'est une période euh, qui donne beaucoup à réfléchir euh, d'un point de vue politique sur notre système, sur toutes ses carences, sur toutes ces folies aussi. La façon dont on consomme, euh, ce qui manque euh, dans notre système de santé... Et puis aussi, plus philosophiquement, sur euh, un temps d'arrêt qui permet aussi de réfléchir sur les priorités, sur ce qui fait sens, le besoin d'être avec les gens qu'on aime, euh, réfléchir à l'essentiel. Donc c'est une période qui peut, au fond, être euh, transformée selon, évidemment, euh, nos ressources, parce que c'est un luxe de pouvoir se poser toutes ces questions, peut-être, dans certains contextes. Il n'y a même pas la place à ça, donc évidemment... J'ai aussi beaucoup de pensées pour toutes les personnes qui sont dans des contextes très difficiles de confinement. Mais ça peut être, si on, on le peut, euh, un moment euh, pour se remettre les pendules à l'heure.
0: Puis en fait, tout au long, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment enregistré euh, mes panels de son un peu inutiles, mais parfois drôle, parfois intrusifs tout au long de ces quelques années. Vous voyez, c'est un peu, finalement, tout cet environnement sonore qui nous étouffe. C'est un peu à la fois comme du voyeurisme, mais uniquement sonore.
2: Tableau numéro 17. Hugo, 29 ans. Petite excursion au sud de la France, quelque part sur la côte d'Azur. Je repense alors à ce soleil constant, ce bleu cobalt permanent, ce bleu azurite. Je repense à cette nature aux alentours du Mercantour, des Calanques, un détour au Goud, un détour à l'estac, au large de la cité phocéenne.
0: Je suis actuellement entre Nice et Marseille, je bosse dans un atelier où je travaille principalement le dessin la peinture et la sculpture. Euh, c'est une aubaine, du coup, pour moi, en fait, de me retrouver un peu, on va dire, coupé du monde, euh, enfermé entre quatre murs. C'est toujours mieux que quatre planches. Euh, ça me permet en fait de, de pouvoir en fait, rentrer dans le vif de mon propre esprit et de pouvoir explorer mon jardin, c'est-à-dire mon parcours, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et quelles sont les influences que ça peut m'apporter. Alors, c'est extrêmement frustrant parce qu'en en fait, on voit le paysage que par une fenêtre. Et du coup, ben, l'inspiration est extrêmement restreinte et elle est extrêmement étouffée. On est juste omnibulé par la télé, l'Internet, Instagram et tout cet environnement qui nous étouffe. Et du coup, en fait, la vie s'estompe peu à peu de mes sujets. Cependant, c'est un exercice qui peut être aussi intéressant puisqu'il me fait réfléchir au pourquoi du comment. Un peu comme tout le monde, on apprend à vivre différemment. On apprend à regarder les choses différemment, on apprend à apprécier des choses qu'on qu fait généralement à la va-vite. Euh, il m'est arrivé de, de pouvoir étendre un repas sur une heure durant, de pouvoir étendre une conversation et ne pas avoir peur de se confronter au silence et ça, ça fait très très longtemps que, que ça ne m'était pas arrivé. Euh, je sais pas encore ce dont j'ai envie mais par contre je sais ce que je suis prêt à faire pour y arriver c'est à dire ne pas retourner en arrière ne pas oublier ce qui s'est passé et d'être reconnaissant de reconnaissant de cette épreuve qu'on affronte tous ensemble et le courage qu'on le courage et l'énergie qu'on y met euh, je me suis intéressé à, à des choses simples à des objets à des livres que j'ai pris le temps du coup de lire, ou moins si je ne les ai pas lus entiers, j'ai un peu triché, du coup de m'y intéresser, et ça c'est un plus. J'ai pris le temps de ranger mon armoire comme on range des idées. J'ai pris le temps de dessiner ce dont j'avais peur de dessiner, parce que je me suis retrouvé avec très peu de moyens, et enfermé dans une chambre de quelques mètres seulement. Je me suis intéressé aussi aux autres, et ça, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai un peu abandonné mon côté égoïste pour pouvoir m'intéresser à d'autres personnes qui étaient dans mon entourage, que je fréquente au quotidien, mais sans vraiment leur poser des questions. Je me suis inquiété pour d'autres personnes, je me suis inquiété pour ma propre santé à moi, puisque j'ai été touché par le corona au début, et puis finalement, en fait, ce n'était pas forcément des effets, euh, des effets sur mon corps, mais plutôt... Euh, Plutôt les médias qui m'ont inquiété, qui m'ont angoissé. Alors, alors voilà, je pense qu'au niveau de mes ressentis, j'ai fait le tour de la question. Et je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée.
8: C'est encore une journée qui passe, une journée sans bosser. Faut il vraiment que ça se passe à être confiné? Pourquoi pas une nuit sans lune? Pourquoi pas la mer sans les dunes? Pourquoi pas les yeux sans visage? Commande, 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 commande. C'est encore une journée qui passe à imaginer ce que serait une journée qui passe Une journée bien chargée. Je regarde dans mon iPhone, il y a des millions de gens, ma famille et mes potes qui se cloîtrent et se cantonnent. Tous ces gens dans mon iPhone, ils sont dans leur appart, dans leur cuisine, ou bien tout seuls, sans personne.
2: Tableau numéro 18. Elisabeth, 58 ans. Et oui, pourquoi pas d'une maison nantaise de la cité des ducs, une maison qui se caractérise par-dessus tout par un monumental cerisier. J'imagine que tu as dû tourner indéfiniment autour de celui-ci et que tu en connais chaque écorce, dessin, segment ?«
8: Hello Fanny, Eh bien finalement je t'envoie cette petite chanson que j'ai un petit peu transformée avec Philippe Catherine. » J'avais préparé des tas de choses hier. J'avais préparé euh, des écrits, des choses qui disaient que j'étais dans une belle situation, que j'en profitais pour regarder mon cerisier, pour faire du tai chi, que je m'accommodais bien de cette situation. Et puis finalement, ce matin, j'ai eu envie de faire autre chose parce que je me rends compte que... C'est tellement particulier cette situation de confinement et que je ne me suffis pas tellement à moi-même finalement. Moi j'aimerais bien retrouver les gens avec qui je travaille, ceux qui bafouillent, ceux qui n'écrivent pas bien, ceux qui ne parlent pas bien et que effectivement ma vie euh, toute seule peut être euh, harmonieuse et je peux me recentrer mais ça ne me suffit pas mais voilà
2: tableau numéro 19 mélodie, 37 ans une voix pas si lointaine à vol d'oiseau elle est très proche j'ai récupéré une bicyclette chez elle quand je suis rentrée d'Italie. Sans l'embrasser, pas de bisous. Je sais qu'elle aussi trouve ces moments où tourner la pédale à petite rênes sont d'un grand plaisir et d'une curieuse liberté. Je te visualise à chaque fois que tu chevauches ton deux-roues avec ce sentiment d'instant et de pensées aériennes. À rouler, pédaler, dépouler est emportée dans les rues silencieuses, musicales de vent, de brise et de volatiles.
3: Un instant présent qui, qui est même renforcé par le fait d'avoir aucune prise sur, euh, sur ce qui va en être demain, euh, la, la fin du confinement, l'après confinement. Euh mon activité indépendante professionnelle, elle peut faire un flop total comme pas. En tout cas, l'être, enfin, l'aspect fonctionnel, là, n'a pas de prise, ne sait pas à quoi se préparer et donc est euh, d'autant plus invité à, à rester dans sa parenthèse et à laisser la place à l'instant présent. Voilà. Et, euh, et j'aime bien, en fait, ce qui ressort là de, de se lâcher prise dans, le, dans la réinvention euh, d'un quotidien. Euh, une réadaptation, du coup, euh, voilà, de plein de belles surprises. Et, euh, et j'ai noté aussi des petits détails, c'est que ça fait presque un mois que je mets euh, plus du tout de soutif, euh, que je privilégie des, des brassières, des choses hyper confortables, et de manière générale, enfin, la tenue en général, quoi. Euh, rien qui sert, quoi. Pas de, pas de chaussures, pas de ceinture, pas de jeans. Euh, des tenues où, où ça empêche pas la fantaisie on parle pas de pyjama plan plan mais, euh, mais voilà c'est plus respirant euh, plus de maquillage plus de plus de bijoux euh, ou alors euh, ou alors si mais pour, pour se déguiser <rire> par exemple euh, donc voilà un sentiment de, de, de légèreté Tableau
2: numéro 20, Ali, 45 ans, en famille, en Bretagne. Ali se présente sur scène avec guitare à la main comme petit beurre breton. Un artiste engagé, généreux, un artiste toujours sur les routes pour partager son univers avec son public, toujours dans une intimité et une proximité. Je le croise depuis mes 18 ans, en première partie de Zelda, au bord de l'océan, dans des champs occupés de Notre-Dame-des-Landes, dans les inques Rennais sur les flots de la Seine, dans des cales de péniches sur les hauteurs du XVIIIe, puis des hautes Alpes, sur la terrasse de la taverne de Pan. Dernière date en souvenir sous les rares pluies du mois d'août.
0: Il serait peut-être temps de faire une pause, non Arrêt sur image, le temps est au point mort. Enfermé dans sa cage, quel coup du mauvais sort! Attendre que le train passe, sans savoir s'il viendra. Le sens unique est une impasse qui ne tend pas les bras. Hier est déjà loin, bien plus loin que demain. Et demain est incertain selon les dires du devin. Le monde fait une pause et la nature redémarre. Laissant éclore les roses qui fanent de désespoir. Nos foyers sont en veille, mais restent connectés à nos vies virtuelles que l'on prend soin de follower. La folie des grandeurs a réduit notre espace vital. La charité des dictateurs se moque bien de l'hôpital.
6: Il était temps de faire une pause. Il serait temps que le monde se pose. Il était temps. De...
2: Tableau numéro 21 Les mots de la fin Boulie, 27 ans Boulie s'éclipse l'hiver en Belgique pour écrire, griffonner, composer Mais à l'été il réapparaît sur une île de l'Atlantique au bord des dunes Aux alentours des docks de Noirmoutier Il fait partie de ses saisonniers à toujours revenir à bon port
9: Je suis devant une table Pour écrire c'est une table qui a servi à beaucoup d'autres choses que l'écriture. Et l'on voit, en surface, comme un archipel de cette ancienne vie. On voit le rond d'un bol très large, qu'on imagine plein de café. On voit le travail des bêtes minuscules qui mangent le bois. On voit des sillons de couteaux, et d'autres traces, indéchiffrables. Moi je suis devant cette table, après beaucoup d'autres. Et j'y suis pour écrire parce que j'ai décidé que ma vie serait comme ça, pour l'écriture et par elle. À l'époque où Marguerite Duras était jeune écrivaine, Raymond Queneau lui a donné ce conseil. Il lui a dit, « Ne faites rien d'autre que ça, écrivez. » Voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, en vérité, pour devenir écrivain, que d'écrire. Et donc, c'est là que je reviens à cette petite table, dans ce petit bureau, dans ce petit espace du confinement, donc rien d'autre à faire que d'être seul. Ici, je lis un extrait, de Marguerite Duras encore. La solitude de l'écriture, dit-elle, c'est une solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas, où il s'émiette, exempte de chercher quoi écrire encore. Et plus loin, il faut toujours une séparation d'avec les autres gens autour de la personne qui écrit les livres. Alors avant la pandémie, j'allais cinq jours par semaine à la bibliothèque universitaire de Liège, place du 20 août. Je montais au quatrième étage, dans une petite salle basse, silencieuse. J'étais déjà dans une sorte de confinement, au centre d'une solitude, et de là, vers une frontière que l'on repousse, en direction des confins. Puis la fermeture des lieux publics a été décidée, et depuis, je suis chez moi. Maintenant, devant cette table, j'écris. J'ai aménagé ce bureau spécialement pour ça, dans une ancienne chambre d'enfant qui ne doit pas faire plus de 9 mètres carrés. Il y a une fenêtre, devant, avec le ciel, avec de l'air. Il y a une armoire en chaîne et du vieux linge plié dans les cartons. Il y a l'ancien lit d'enfant qui est démonté. Et c'est tout. C'est largement suffisant d'ailleurs pour se mettre au milieu de soi. Quand la pandémie a commencé à devenir réelle, j'ai pensé d'abord à toutes les autres, à celle de 1969 qui avait tué un million de personnes et que tout le monde a oublié, à celle de 1918, la grippe espagnole, 50 millions de victimes. Plus loin encore, à la peste noire du XIVe siècle, un tiers de la population européenne. J'espérais bien sûr que celle-ci ne serait pas aussi meurtrière et je continue de l'espérer j'ai pensé surtout que nous avions une drôle de mémoire sélective et un goût terrible pour le spectacle partout, dans tous les médias on voyait, on voit encore cette peur et cette incertitude des sentiments à vendre entre deux spots publicitaires et puis on voyait, on voit la vérité se perdre de fausses informations, les théories du complot les vieilles superstitions, les chasses aux sorcières. Enfin, toutes les expressions de la peur et de l'obscurantisme ravivées, soudain, intactes depuis la nuit des temps. C'est cela, je crois, la première leçon de cette pandémie, redécouvrir que nous sommes vulnérables. Et Je crois que le véritable enjeu désormais, la vraie révolution, serait de réussir à s'en souvenir, accepter cette fragilité, très belle, très cruelle, animale et cependant très rassurante parce qu'elle n'est pas étrangère à la nature elle est même son expression la plus précieuse au début du confinement j'ai regardé dans la bibliothèque la peste de camus l'amour au temps du choléra de garcia marquez un hussard sur le toit de jean Giono, la quarantaine de le Clésio, le décameron de bocas même l'iliade et beaucoup d'autres encore la littérature était pleine d'épidémies et de confinement comme elle est pleine d'amour et de guerre, de violence, de mélancolie. Elle est pleine précisément de cette vulnérabilité et de tout le reste, enfin pleine de nous-mêmes. Encore la certitude ici que les livres sont nécessaires et qu'il faut les aimer follement, comme la musique, les films, le théâtre et tous les arts. Dans quelques semaines, le confinement sera fini. Moi, je continuerai dans cette chambre d'enfant ou dans les salles basses de l'université à vivre le confinement de l'écriture et cette solitude qui est, je crois, le point de départ de toutes les découvertes.
2: Passage, oubliez le temps de Peter Brook. Et pourtant, à tout moment, nous pouvons prendre un nouveau départ, tout début à la pureté de l'innocence. Plus difficile est le développement, car les parasites, les confusions, les complications et tous les excès du monde font irruption, quand l'innocence cède la place à l'expérience. Le plus dur, c'est la fin. Mais lâcher prise nous donne le seul goût de vraie liberté. La fin devient un commencement, une fois de plus, et la vie a le dernier mot. Quand, dans un village africain, le conteur parvient au terme de son histoire, il appuie la paume de sa main sur la terre et il dit ⁇ Je dépose mon histoire ici. Puis, après un court silence, il ajoute ⁇ afin que quelqu'un d'autre puisse la reprendre un jour.